0: Muy buenas a todos, amigos y amigas del podcast de Trainology. Estáis en Train Academy, tu academia online, en la que vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre entrenamiento, rendimiento, salud y estética en general. Hoy, jueves eh, 10 de septiembre, vamos a hablar sobre una temática en la cual incido mucho y que creo que nos acarrea muchos problemas en nuestra vida y son los ultraprocesados, esos alimentos que nos brinda la industria aliment alimentaria o alimenticia y, y que, bueno, eh, están diseñados para eh, romper nuestras barreras, romper nuestros mecanismos ancestrales y, y bueno, afectar a, a muchas de nuestras funciones y, y, bueno, vamos a atacar este tema analizando, yo creo, los principales aspectos que debemos tener en cuenta, los principales aspectos o los principales inconvenientes eh, que nos generan y bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco sobre la historia de, de nuestra alimentación y es que eh, simplemente debemos saber que nosotros como ser humano eh, llevamos miles de años alimentándonos con eh, unos nutrientes, con unos alimentos que muchos de ellos, pues bueno, sí que se han visto modificados, pero han mantenido una línea, una base a lo largo del tiempo y que simplemente podemos parar a pensarnos el tiempo que representa la alimentación con ultraprocesados dentro de esa línea de tiempo de miles de años de una eh, base general de alimentación. Vale, por lo tanto, eh, hay muy poco, muy poca evidencia muy poco estudio sobre lo que esto nos puede generar y, y bueno y nuestro cuerpo está muy 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 poco acostumbrado a la ingesta de todos estos productos por lo tanto hay que extremar la precaución y hay que ser consciente de que estamos siendo los conejillos de indias por así decirlo de, de, la, de la ingesta de estos alimentos por lo tanto eh, como os digo mucha precaución Después quiero comentar algo que, que bueno que muchos de nosotros no somos conscientes, yo vengo de la rama también del, del marketing y, y bueno eh, debemos de, de tener muy, muy presente y ser muy, muy conscientes de que todos estos alimentos están envueltos en una campaña, en un plan, en miles de estrategias de marketing en las cuales antes o después eh, caeremos y, y, y bueno y la gran parte de, de la sociedad cae incluso sabiendo cuáles son estas estrategias y cuál es su funcionamiento y bueno eh, vamos a empezar un poco en orden porque bueno aquí dentro de, de la cadena de producción de un alimento hasta que puede llegar a nuestra boca pues hay un montón de trampas y bueno podemos empezar por las trampas que se nos ponen desde niños o que se les ponen a los niños y es que eh, un niño eh, pues bueno simplemente pues seguía mucho por los colores por las sensaciones por lo que ve eh, y bueno pues al final eh, un niño está continuamente en contacto con anuncios en la televisión está continuamente en contacto pues cuando va a la al supermercado con, con su madre o su padre y desde el carrito ve productos no cuáles son los productos que tiene a la altura ese niño en el carrito a la altura de del carrito, eh, todo eso está pensado y diseñado estratégicamente para ello, y por lo tanto, si está pensado estratégicamente para ello desde niños, nos están afectando a nuestro comportamiento a lo largo de, de toda nuestra vida, ¿vale?, porque hay acciones y decisiones que hemos tomado de pequeños y que no somos conscientes casi ni nos acordamos que nos están afectando a la toma de decisiones actuales, por lo tanto, eso en el, en el aspecto de los niños y bueno luego también podríamos eh, eh, comentar eh, aspectos también de marketing como puede ser los juguetes o los regalos que vienen dentro de este tipo de productos para que los niños los quieran comprar y, y bueno que es un gancho muy 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 fuerte también eh, en este ámbito por otro lado eh, los anuncios y la publicidad están completamente diseñados teniendo muy muy claro cuál es su público objetivo y cómo captarlo incidiendo muy en, en profundidad y en gran medida en los sentimientos en las sensaciones en las experiencias con lemas con eh, entornos simulando entornos en los que te vea representado y, y bueno y, y debemos eh, saberlo pues como son muchas marcas de dulces de chocolates de helados que te llevan a, a tener estas sensaciones o a quererlas tener por otro lado también eh, cabe señalar y muy importante el packaging vale esos paquetes o esos envoltorios en los que están eh, envueltos valga la redundancia esos productos que son con colores completamente estudiados muy llamativos asociados a la marca eh, que al final simplemente pues dan ganas de, de cogerlos de, de llevárselos para casa y, y bueno eh, todo esto estamos de momento hablando de aspectos y todavía ni siquiera nos hemos llevado el producto a la boca vale luego podríamos hablar de los olores también hay mucho un equipo de, de gente experta en la materia diseñando olores lo más atractivos posibles, que nos hagan salivar, que nos llamen la atención, que nos inciten al consumo del producto, a querer probarlo, a querer comerlo, y por último ya una vez que, que el producto lo tenemos en la boca, esos sabores, sabores que, que, bueno, que, que nos generan una sensación de placer brutal, eh, y que encima no nos generan absolutamente nada de saciedad, como habréis podido comprobar en muchas ocasiones, eh, te comes un producto, pongamos un chocolate con leche, de cualquier marca que, que podáis pensar, y bueno, pues nos lo podemos comer hasta prácticamente vomitar, ¿vale?, nuestro cuerpo no funciona eh, con este tipo de productos se saltan los mecanismos de la saciedad y hablaremos ahora también más adelante de estos mecanismos que este tipo de productos se saltan hablando en este último lugar de, del marketing en torno al sabor y, y la saciedad así que eh, ahora vamos a atacar ese tema y es que eh, bueno pues nuestro cuerpo tiene una, una regulación de, de la saciedad y el hambre y Puedes comprobar tú mismo como comiendo a lo largo de, de unos días simplemente comida real, alimentándote a base de comida real, vas a, a experimentar un hambre y una saciedad real y aproximadamente tu cuerpo te va a hacer ingerir la comida que necesitas, es decir, vas a, a estar inconscientemente en un equilibrio calórico porque nuestro cuerpo eh, tiene mecanismos para ello, ¿vale? y antiguamente los números eran muchísimo más bajos de obesidad y actualmente son mucho más altos en gran medida y, y en la mayoría de, de los casos por este tipo de productos que han invadido nuestros supermercados y ahora forman parte de la base de nuestra alimentación prácticamente y por lo tanto pues bueno siguiendo con, con el tema de, de los mecanismos que este tipo de productos se saltan de nuestro cuerpo y es el, el mecanismo de, de recompensa, antiguamente salíamos a cazar, eh, buscábamos alimentos que, que nos gustaban y al final ese esfuerzo que realizábamos pues para cazar, para buscar alimentos, para trepar, a por unos frutos rojos, para en fin, esfuerzo que realizabas para obtener un alimento te generaba una recompensa, hoy en día esa recompensa la tienes simplemente entrando en un supermercado o en cualquier tienda y comprando un eh, producto de este tipo que con su sabor te genera una recompensa, también eh, he de decir que esa sensación de recompensa, cada vez es necesaria una mayor dosis para misma sensación de recompensa a nivel cerebral, y bueno, pues como podéis eh, estar viendo este tipo de productos se saltan pues vamos un montón de mecanismos que, que llevamos teniendo a lo largo de muchísimos años en torno a la, a la alimentación y otro aspecto también muy interesante es que todo este, todo, todos estos productos nos generan una problemática actual y perfectamente conocida en los dientes y solo tenéis que hablar con un dentista y preguntarle eh, en qué se basa la mayor parte de su trabajo y cuáles son las problemáticas que se arrastran desde edades muy tempranas hasta más avanzadas y son muchos problemas en los dientes a causa de una mala alimentación y por lo tanto solo tenemos que pensar que si los dientes que es la primera barrera que tenemos en, en nuestro cuerpo en la primera, el primer contacto de un alimento con nuestro cuerpo si esto ya acarrea problemas en esa primera barrera en la que solo está en contacto pues unos segundos nos podemos imaginar lo que luego todo esto nos, nos genera dentro que ya hay muestras de que así es y que estoy seguro que en un futuro saldrán eh, un montón de evidencias eh, pues mostrando toda esta problemática y nuevas problemáticas que, que todos estos productos nos generan y por otro lado también eh, en cuanto a los sabores eh, continuando con el, con el tema de los mecanismos eh, los sabores buenos y malos era un mecanismo que teníamos, un mecanismo ancestral por así decirlo, que teníamos para detectar alimentos buenos y malos para nuestro cuerpo, ¿vale? Generalmente un alimento que te sabía bien era un alimento que iba a sentar bien a tu cuerpo y un alimento que te sabía mal era un alimento que seguramente no sentaría bien a tu cuerpo y los ultraprocesados están pensados pues para saltarse este mecanismo también, son productos que todo el mundo es difícil que un chocolate de cualquier marca de las que venís pensando haya algún niño que no le guste o alguna persona que no le guste son sabores hechos para todo el mundo para que a todo el mundo le encanten y entonces pues bueno otro mecanismo más que, que se salta vale y bueno un aspecto que también me parecía muy interesante de, de comentar es que esta industria no tiene límites y y bueno, eh, todos podéis pensar eh, que por qué no están prohibidos, si son tan malos, mm, por qué, bueno, pues al final eh, también tenéis ahí el tabaco y el alcohol, que son drogas legales, que tenemos eh, en, en, al alcance de nuestras manos, de forma legal, y que bueno, han generado a lo largo de los años muchísimos intereses y muchísimo dinero a muchísimas personas, y por lo tanto, ahí siguen, ¿vale? No es otro el motivo, porque bueno, ya eh, las evidencias no caben en, en nuestras manos sobre sus eh, efectos perjudiciales en nuestra salud, número de muertes al año, eh, etcétera, y problemas pues indirectos que todo esto genera, pues como pueden ser pues... Eh, problemas familiares, sociales que puedan generar también eh, todos estos productos que como el alcohol vamos que, que no solo son problemas directos como una muerte sino que luego eh, pues todas este todo este tipo de drogas pues genera también una una problemática indirecta y, y os cuento esto pues porque la industria de los de los ultraprocesados la industria alimentaria está completamente corrompida y es eh, pues que al final podemos ver simplemente, eh, os puedo poner un ejemplo de galletas que hay en, en los supermercados, que les podéis dar, dar la vuelta y, y con dos, eh, bueno, con dos pelotas, dicho de, de, de la forma más suave posible, tienen el sello de, de la Asociación Española de Pediatría, ¿vale? Una, unas galletas cargadas de azúcar. Que, que hay pues eso multitud de evidencias de lo que esto puede acarrear en el crecimiento de, de un niño en, en las enfermedades metabólicas que puede tener etcétera y tiene el sello de lo que debería de ser eh, la meca de la salud en cuanto a las edades tempranas se refiere ¿no? y lo mismo pasa también con pues bueno con el colegio de fiestas nutricionistas y con un montón de, de asociaciones y es que la corrupción está por todos lados y la industria alimentaria no se salva y, y bueno pues eh, también se hacen con, con, con financiación de, de estudios para que muestren los resultados que a ellos más les benefician en fin un montón de casos que, que podríamos poner y que debemos ser conscientes de que todo esto de que todo esto sucede y, y bueno financian lo que lo que quieren todo lo que esté al alcance, de, al alcance de sus manos, contratan a profesionales para que den mensajes distorsionados de la realidad y, y todo esto es sabido, lo podéis comprobar con vuestros propios ojos, eh, no es nada difícil de encontrar y, y creo que todos debemos ser conscientes de ello, así que bueno, un aspecto también muy importante a tener en cuenta y, y a saberlo. Y por último quería dejar un, un aspecto que es el de el de la comida real y los ultraprocesados dentro del deporte y, y es que hay que ser muy conscientes de cómo funciona el deporte, cómo funciona el rendimiento, los requerimientos calóricos que hay dentro de, de los diferentes deportes, diferentes disciplinas o ejercicios físicos, y, y el papel que tienen los ultraprocesados en muchos de estos, ¿vale? Hay gente que se echa las manos a la cabeza, pero no hay que ser extremista ni de un lado ni del otro, y yo siempre abogo por una alimentación lo más real posible, y esto es así, y así eh, lo pueden contar eh, las personas que trabajan conmigo, pero eh, hay deportes en los que las demandas energéticas son muy elevadas como siempre os he puesto muchos, muchas veces el caso de los ciclistas que pueden llegar a tener requerimientos calóricos de 8000-9000 calorías y, y bueno pues en estos casos hay veces que es necesario el, eh, la inclusión de, de productos ultraprocesados en los que con unas cantidades y con un volumen de alimento pequeño vamos a hacer un aporte calórico alto y pues bueno que van a ser interesantes para, para estos deportistas y es que muchas veces generaríamos mayor problemática intentando meter esa cantidad calórica mediante comida real y generando una saturación a nivel del aparato digestivo, un trabajo completamente excesivo y probablemente una serie de molestias en consecuencia que, que al final aportando estos eh, productos ultraprocesados. Pero, como os digo, debemos saber que estamos hablando de deportes específicos, de situaciones en los que prima el rendimiento, en, en el deporte de alto rendimiento debemos de ser conscientes de que muchas veces la salud, eh, bueno, hay que dejarla no totalmente de lado, pero, pero hay que aportar de vez en cuando estrategias que sabemos que no van del todo a favor de la salud, pero que lo que buscamos es el máximo rendimiento. ¿Vale? Así que la comida ultraprocesada tiene cabida dentro del deporte de alto rendimiento. Y, y bueno, eso es un poco lo que, lo que os quería comentar hoy en cuanto. En cuanto a la comida real y a la comida ultraprocesada, creo que, que saldrán mucho, mucha más evidencia en torno a esta temática en los próximos años, que sabremos un montón de cosas, que incluso estoy seguro de que se prohibirán determinadas marcas o determinados alimentos por su composición, y, y que nos, seguramente nos echaremos las manos a la cabeza de que los estuvimos comiendo durante mucho tiempo, o, o bueno, que formaron parte de, de nuestras vidas, o de la vida o de la alimentación de nuestros hijos incluso, y, y que bueno, que que yo, por ejemplo, que soy de la generación, yo soy del, de 1991, creo que ha sido una generación que ha nacido con, con el desayuno con cereales, ¿vale? Leche con cereales, un desayuno que ha creado la industria alimenticia, y, y es un desayuno que no tiene ni pies ni cabeza, y que, bueno, pues yo he crecido con, con este tipo de, de comida, con este tipo de alimentación, y, y bueno pues que es directamente un, un, una locura haberlo hecho y, y bueno y, y al final las generaciones eh, pues bueno tanto igual un poco más tempranas que yo como las posteriores han crecido con, con estos alimentos y han vivido el nacimiento y la explosión de esta industria y somos las que vamos a acarrear con todas las consecuencias que, que esto conlleve, solo te tienes que preguntar si tu abuela o tus padres qué, qué alimentos de este tipo tenían y bueno yo algunas veces lo he hablado con mis padres y, y bueno comentan que pues por ejemplo igual como mucho tenían las galletas chiquilín ¿no? que son eh, igual pues una empresa que, que tiene una historia eh, o que nació en, la, en el inicio de, de esta industria y pero bueno es que no tenían mucho más por lo tanto eh, no contaban con esta, con, este, con esta problemática o con la gravedad de este, de este asunto y bueno ya generaciones como nuestros abuelos pues os podéis imaginar eh, para nada tenían esta problemática para nada tenían estos números de obesidad ni de muertes al año y, y entonces pues, pues bueno eh, los que estamos dentro de, de esta generación y lo hemos sufrido en, de primera mano creo que, que también tenemos nuestro papel o, o la capacidad de aportar nuestro granito de arena en, en, en tomar eh, conciencia de, de todo esto, en, en divulgar el peligro que, que todos estos alimentos nos pueden generar y, y bueno... el el hacer eh, consciente a la gente de, de lo que todo esto eh, nos puede producir, y, y las consecuencias de, de todo ello, ¿no? así que nada, sin más dilación, esto es todo lo que os quería contar hoy sobre los ultraprocesados y sus peligros, nada más, nos vemos en próximos episodios, o nos vemos en cualquier otro formato, ha sido un placer estar con vosotros hoy aquí, nos vemos próximamente, un saludo.